0: Отстар.ру
1: Представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Психология, миф и реальность» его бессменная ведущая Александра Иванова и мой дорогой
0: соведущий Андрей Капецкий.
1: Сегодня мы обсуждаем тему, которую нам подсказала наша слушательница из Европы. Она там живет уже довольно Большое количество лет И тема подкаста посвящена дружбе на расстоянии Как мы относимся к тем связям Которые были у нас когда-то Где-то, где мы жили Если мы уехали, какого нам труда Стоит поддержание ну, Я, наверное, зачитаю ее обращение, да? Да, обязательно Дружба, давние отношения, ростло Иногда отношения между людьми Близость человеческих друг к другу Это с одной стороны А с другой объективный фактор в виде расстояния времени Что победит? Что пересилит? Вопрос не праздный. И я много размышляла об этом. За годы жизни в одной из стран из круга моего общения ушли 90% прежних людей. Причем таких, отношения с которыми казались очень прочными, чего нельзя было бы даже предсказать. Я сама пыталась очень долго сохранять эти связи. Звонила, писала, теребила, требовала, просила ответа. Если бы я этого не делала, многие связи провалились бы еще быстрее. Значит, на переходный момент мне это нужно было больше, чем им. Потом я поняла, что бесполезно ловиться в закрытую дверь. Ведь отношения – это труд, это силы и время по их выстраиванию, и по постоянному поддержанию. У людей не хватает этих сил, их просто нет. Они их растрачивают на что-то, что им кажется значимым. Я могла бы продолжить общение со всеми. В моем кругу в России были очень интересные люди. Для меня это потери. Восполнимые, конечно, но не быстрые, увы Что мешает другим поддерживать дружбу? Обрастать а надежными интересными людьми остановиться богаче в данном вопросе год от года Интересно ваше мнение
0: На самом деле, Андрей, я хочу сказать, что тебе-то, наверное, больше есть что сказать Потому что это отчасти и твоя история жизненная
1: ну, да, сейчас. Чем-то
0: судьба то твоя с этой женщиной перекликается. Это вопрос из Испании или Португалии. То есть, ну, откуда-то вот из Европы я сейчас не, не, не скажу. Но, в общем, такие вопросы, они не часто приходят. Вот за мои там 15 лет практики, это второй всего вопрос. Хотя у нас довольно большой круг клиентов за рубежом. Причем это люди... Которые не только наши иммигранты Но и это просто этнические там, французы, этнические немцы, там, китайцы Которые просто хорошо говорят по-русски И они в состоянии, в общем, с нами общаться Давай начнем с того, что ты расскажешь свое мнение А я, может быть, как-то попозже чуть-чуть это прокомментирую Потому что я знаю, что ты переехала в Москву там 8 лет назад И у тебя еще какие-то контакты сохраняются в Новороссийске. И все равно люди рады тебя видеть, они с тобой общаются, они зовут в гости, откликаются на какие-то твои просьбы, в чем-то готовы даже помочь. Я уверена, что если ты скажешь «Так, у меня юбилей там, или у меня там свадьба, или у меня там еще что-то», и они приедут сюда. Пусть не все, но есть такие люди, которые все равно большую частью, в общем, к тебе очень трепетно
1: относятся. Мне трудно, наверное, все-таки судить. Я... При всей своей общительности все-таки человек, тяготеющий к меньшему общению с людьми, как это кажется. И скажу так. Первое время, пока я только уехал, я очень хорошо поддерживал отношения с людьми. Мы переписывались. Они хвалили мои фотографии, которые я делал здесь. Я прислал свои фотографии на выставке в Новороссийск, участвовал там. Но со временем этот как-то грань стерлась, потому что я не рядом с ними. То есть у меня нету То есть нету моего имени, которое можно как бы сказать, вот пойдите к Капецкому, узнайте у него его мнение. А где я? Я в Москве. И из этого складывается некое неудобство из общения. Потому что интернет – это немножко все-таки не то общение, которое вот вживую. И, наверное, мне кажется, люди моего возраста, я и с одной стороны довольно продвинутый в аппаратуре, в интернете, но с другой стороны, для меня это как-то тягостно. Мне легче поговорить с человеком, просто пообщаться вживую. И когда есть технические трудности для этого, мне не очень хочется. Потому что я считаю сухо писать, вот как сообщение короткое там. Наверное, вот с моей точки зрения так. Но все равно, наверное, в большей степени большая часть прерываний отношений в данном случае, вот если меня касаться, было с моей стороны. Почему? Потому что... Некоторые люди просили устроить их судьбу в Москве, а у меня не было для этого ресурса. Я человеку об этом говорил, а человек не понимал этого. Приходилось ну, просто прерывать общение, потому что ну, я не могу ему помочь ничем, а человек не слышит то, что я не могу. То есть он думает, я уехал в Москву, теперь я вот в шоколаде купаюсь. А помочь друзьям, я типа это вот... Вопрос не в этом стоит. Если бы была возможность реальная, допустим, все просились там в студию, где я работал, в фото. Там Ассистентом подработать Я же не могу объяснить, что я сам там
0: работаю И что
1: нету там еще ставки Которая может их
0: Ну то есть ты не владелец студии, а такой же наемный
1: Конечно, я наемный работник И зарабатывал не самую высокую зарплату Я там подрабатывал где-то Ну и конечно вышел в какой-то момент На хорошие заработки Но это уже Поиск частной практики Был для меня, где Я мог заработать за деньги 50-60 тысяч То, что мне хватало на месяц. Но для этого нужно обрасти связи уже здесь. То есть тратить тот самый труд, о котором говорится, на создание круга общения, которое нужнее здесь. Но при этом, конечно, я не терялся с какими-то для меня важными людьми или теми, кто не отказывал в общении и связи. Таких немного, но они есть.
0: То есть, по сути, ты не потерял тех, кто от тебя ничего не ждал,
1: кроме общения? Скорее всего, да. Нет, были какие-то просьбы от этих людей. И я с удовольствием выполняю просьбы технического характера. Поедь туда, забери то, отправь это. Помоги там, день пережить надо где-то, потому что проездом. Для меня это не трудно. Но устроить жизнь человека, да, и сказать, что приезжай, ты будешь вот здесь, как я. Потому что он не я, а советовать человека какому-то другому человеку я не вправе, потому что я не знаю, что нужно этому человеку и что нужно этому. Творческая среда, она очень в Москве такая, конкурентная, скажем так. И здесь едут не только с Новороссийска, здесь едут со всей страны наши необъятные люди, которые хотят устроить свою судьбу и которые считают, что рамки их города уже для них маловаты. Я уехал именно поэтому, потому что расти в Новороссийске для меня казалось уже некуда. Была постоянная работа, были постоянные заказы, но развития я ни себя не видел. Но, как оказалось, и в Москве развиваться фотографически тоже очень трудно, потому что есть некий потолок в зарплате, который ты не переплюнешь. Ну, вот, вот он есть и все. Больше ты не за... физически просто не заработаешь, как бы ты ни хотел. Создавать коалицию какую-то фотографическую у меня никогда не было желания, скажем так. По моему мнению, такие коалиции создают очень одаренные бизнесмены, но бездарные фотографы. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну вот, скажем так, да, я все-таки не считаю себя отдаленным бизнесменом. Я в большей степени, наверное, хороший фотограф. И поэтому я всем ненужным быть бездарным. Так что вот как-то так. Но при этом, еще раз говорю, у меня очень много друзей и по всему миру, и в в моем Краснодарском крае, не только в Новороссийске, и в Еленджике, и в Анапе, и в Краснодаре непосредственно, и в Ростове есть у меня друзья. То есть есть с кем пообщаться. Но это общение, скорее всего, такое, как искра, как воздух, как глоток такого чего-то родного. Ты пообщался, тебе хорошо, и все. А рутина здесь, общение с теми, с кем ты работаешь, с кем ты общаешься ежедневно, это данность реальности сегодняшней. Что касается вопроса, то эту женщину я понимаю с другой точки зрения. Она уехала за рубеж. А если я уехал в русскоговорящую, как бы город, да, где окружают такие же русские люди, только ну, живущие в другом месте. И менталитет ничем не меняется. В Европе, куда уехала эта девушка, она столкнулась с тем, что нет русской речи, что нет того взгляда на мир, который был у ее друзей. Не разделяют там ее взглядов, и от этого становится тошно. Конечно, ей очень важно эти связи были поддержать на каком-то этапе, пока она не обрастет новыми. Поэтому это немножко разные сравнения, меня и ну, с ней нельзя сравнивать. Уезжая за границу, ты теряешь больше, нежели уезжая в Москву. Ну,
0: Уезжая за границу,
1: ты теряешь, ну, практически все. Потому что там ты никому не нужен. Ты не вы в этой ну, Да, если только ты ну, муж не звезда там,
0: какая-то, которая востребована. Там. А какая
1: звезда у нас? Ну, покажи мне звезды. Вот Крамров звезда, звезда, уехал. Кому он там нужен, играл второстепенные роли? Ну, не
0: зря есть наша народная русская мудрость, где родился, там и пригодился.
1: Лучше быть царем в своей деревне, чем прислужником в большом городе. Еще такая поговорка есть, да? Поэтому... Исходя из того, что я слышу и читаю в вопросе, то могу сказать одно. Потеря связи, когда человек уезжает за рубеж, это неравнозначная потеря связи, когда ты уезжаешь в другой город.
0: Вопрос-то на самом деле стоял как? Что у людей не хватает на это сил? Или почему это происходит? Вот это таяние льдов, вот это вот а разрушение пока... этих да. связей. Что победит? Не все же ушли. 90% ушло, но 10%-то осталось. И они продолжают общаться. Я так скажу. Что происходит? Когда человек попадает в другую среду, он начинает к ней приспосабливаться. Он начинает меняться. И эти изменения ему не всегда видны. А те, кто остался в России, они видят эти изменения. И они не всегда могут к этому пристроиться. А в силу какого-то там воспитания или в силу трепетного отношения к вам... Они могут об этом не
1: сказать. Да и в силу технического.
0: Ну, в силу, там, не знаю, разницы во времени у и так у меня, далее. У меня
1: есть друзья, которые не владеют интернетом. Я к ним приезжаю, они «Ай, ты приехал, дорогой, здравствуй! Пойдем выпьем винца, поедим виноградику». Они вот всегда будут рады, когда я к ним приеду. Я знаю точно. Хоть ночью, хоть днем. Но они их нет в интернете. Их просто нету. Он занимается там, техническим видом бизнеса, Ему некогда с утра до вечера сидит под машинами. А супруга занимается уже внуками. И... Ей тоже не до этого всего там кашки присмотреть. Ее все плюс свой дом, огород, собаки, кошки, птица. Ну, просто некогда. На самом деле, я вам хочу сказать так. Одинокие люди в интернете, это люди, которым нечего делать. Ну, да. вот нечего делать. Тем, кому есть чего делать, у них нет них грусти, у них нету проблем каких-то глобальных, потому что они решают мелкие задачи, из этого складывается большая задача, и они ее получают. Это немножко отступление от темы, да, но в принципе хочу сказать, что почему 90 ушло? Я вот больше чем уверен, что ну, часть, часть третья часть из этих 90 30 это те, кто не обладает техническими возможностями, с ними связываться просто не знают.
0: Ну не умеют пользоваться Skype или да. Там, да, электронной почтой. А я согласна с тем, что ты сказал в самом начале. Действительно, почему побеждает время и пространство? Почему оно побеждает? Не всех людей, да? но ну, какой-то категории. И, к несчастью, больше. Потому что приспособление – это основа естественного отбора. Приспособление вообще к жизни. И, например, к той части жизни, когда близкий друг уехал. И он находится далеко. Приспособиться к этому факту, к этим обстоятельствам. Это самое трудное в жизни. Приспособление – это основная, основополагающая жизненная задача каждого появившегося э, на Земле живого существа. Это самое сложное в жизни. И это действительно не всем под силу, потому что у человека может не стоять даже такая задача. Он может ее перед собой просто не поставить. Переписка, которая может обеспечивать эту коммуникацию приспособительным, Она очень сильно отличается от устной речи. Мы можем попросить Биркина нашего, который ведет серию подкастов по коду речи, прокомментировать это. Но он скажет, как психофизиолог скажет, что устная и письменная речь для центральной нервной системы, для головного мозга, это две принципиально разные деятельности. И это очень непросто. Если человек не обладает каким-то эпистолярным даром, он может и не приспособиться.
1: Но ему трудно писать письмо. Он,
0: просто тр... он не может выразить свою мысль. Да. Как вот собака, понимаю, но сказать не могу. Угу. И школьная система образования не всегда обеспечивает достаточно качественное письмо. Письменную согласна. речь не всегда э, человек о, пишет грамотно, но не может выразить мысль, он не может выразить ему лень. Он не в состоянии вот это вот передать с помощью этой письменной речи свои э, мысли. Это очень такая специфическая деятельность. От людей это трудно требовать, это просто нужно
1: понимать. Но ну, еще две причины я вижу: на самом деле: вот в разрыве таких отношений. А какая-то часть опять же, возможно, 30% это зависть. Обычная человеческая зависть, чтобы кто-то уехал туда, где лучше.
0: Ну, по крайней мере, им так
1: кажется, ну, им так что кажется, там да. лучше.
0: Дело в том, что разрыв отношений с друзьями, с близкими, там, с дорогими, происходит не только в результате того, что вы далеко уехали. Там, далеко в Россию уехали или из России уехали. Но даже находясь рядом, даже находясь в одной Москве, вы можете утратить большое количество друзей по пути. Сколько у вас их было в 20 лет, и сколько у вас их в 30,
1: это может быть совсем не одно и то же, это могут быть вообще разные люди. Ну и плюс бывает часто приоритетов в жизни. Допустим, человек жил-жил-жил холостой и вдруг женился.
0: Но в таком случае он может утратить связь с вами, даже если вы живете ну, там, на соседней да, улице. Да. да.
1: Это тоже имеет место быть.
0: Совершенно верно. Смена профессии. Может быть, какие-то душевные травмы, политическая ситуация. О, а, кстати, и политическая так
1: ситуация. Ли. Очень часто людей из друзей делают врагами. Вот та же ситуация с Украиной, о которой мы никогда не упоминали в своих подкастах. Сколько людей на самой Украине делались врагами. Между, между друг- собой. Между да. собой. Не говоря уже о том, что украинцы с, России, с россиянами стали переписывать. Некая часть украинцев и некая часть россиян начали друг друга гнобить. Грубо говоря. А в...
0: причем совершенно незнакомые друг, друг совершенно другу не люди. Знакомые, вообще да. ни за что не есть, за да, что мы?
1: Сказать. Почему мы вата, а почему те укропы? В общем-то, мы братья. И я не считаю, что мы достойны то мы достойны называться ватой. И неправильно называть их укропами. Потому что мы все люди. И люди, ну, мы, мы же человеки. Я не, я не понимаю вот этого, этого бала, дьяволь, дьявола. Не, это пиршество. Уж... ужасов, это я не знаю, когда Давайте поступили.
0: отойдем вообще от Украины и скажем так, если посмотреть на внешний облик, допустим, русского человека, да, светлые кожи, светлые глаза, светлые волосы, то ровно то же самое можно сказать о Фрибалтах. Ровно то же самое можно сказать о скандинавах, о южных и восточных славянах. Можно сказать то же самое о немцах, австрийцах, о бельгийцах, о голландцах, о британцах, о берландцах. Ну, о большом количестве народов. И можно сказать, что мы один народ. Мы один народ.
1: Ну, еще вот что давайте скажем. Давайте отреем от политики вообще на самом деле. Я просто хочу...
0: Да, я просто говорю о том, что на самом деле нам кажется, что влияет расстояние и время. А влияет э, не, не только оно. Это не единственные факторы, которые определяют, что... Уехав за рубеж или просто в другой город, вы утратите э, связи с близкими и дорогими. Не это влияет. Влияет много-много разных факторов. Вплоть до состояния здоровья э, семьи, того, с кем вы пытаетесь дружить.
1: На самом деле, есть еще одна не то что проблема, но как я считаю причита, что мы иногда обманываемся в тех людях, которые вокруг нас и признаем их друзьями, хотя они просто знакомы. И этот разрыв мы считаем, как разрыв дружбы. Хотя это просто ну, банальное знакомство. Вы познакомились на какой-то там вечеринке, поддержали по вас некоторые встречи, потом еще раз на какой-то вечеринке пересеклись, и вы вроде хорошо общаетесь, но это вы не друзья. У Любой, любой человек вам скажет, что ну, друзей у вас, не знаю, ну, один, два, три, ну, пять максимум есть. Именно друзей, с которыми вы проходили Крым и Рын. И это 3-5 друзей, у вас на жизненном пути меняется, но это число всегда сохраняется. Вот вы были в школе, у вас там всегда было, опять же, какое-то количество друзей, да, потом был институт, вы уже забыли про друзей школьных, вы их сменили. Вот я больше чем уверен, вы поддерживаете с ними отношения, но вы не дружите. Что такое дружба? Дружба не имеет временного. Да, это понятие круглосуточное, как Да, то есть говорить, друг да. может позвонить там три ночи и сказать, что мне плохо, и вы приедете. Так вот, Или
0: наоборот, что мне
1: хорошо, и вы приедете. Так вот, некоторая часть людей, которая с вами дружила, может принять ваш ответ как предательство. Потому что вы в доступности были, когда, да. я, а сейчас в недоступности. Да, сейчас он нуждается в вас, а вы... И у человека можете банально обидовать. Люди же все разные, поэтому очень много причин может быть. И те 10%, которые есть, как раз списываются а то, о чем я говорю, это те ваши друзья, которые вот на данном этапе будут с вами. И это нормально. Это нормально. Потому что те 90%, которые отвалили, это были знакомые. Это были не друзья. Хотя, возможно, из этих людей кто-то был вам родственник. Но, опять же, родственные связи иногда не, не, не подвержены дружбе.
0: Это нужно принять вот как есть. Да. Я хочу сказать, что это нормально. Людей не стоит винить в слабости какой-то. Потому что и вы тоже меняетесь, и у вас возникают другие ценности. И можно сказать, что любовь, э, как писал Орлов, я с ним согласна, это испытание, которое мало кому удавалось пройти. Любовь даже... Если мы в это понятие включим дружбу да, с какими-то близкими людьми, это действительно испытание. Способность удерживать а, мотивацию к общению. Находить а, разные способы удовлетворения своей потребности в общении с тем, кого ты считаешь другом. Дружба это ведь а, такая форма поведения, которая не теряет своей актуальности. Даже если вы со своим другом не общались, вообще не виделись, не списывались, не встречались, и 3, и 4 месяца, и полгода Но когда вы встречаетесь, через полгода Как будто ничего не случилось да. Все с той же точки uh-huh. Все на той же волне Это довольно сложный коммуникационный навык Сложная форма поведения Освоить ее не всегда удается И правильно освоить И действительно, это жемчужина Это трудно научиться И если уж вы научились, то скорее всего Таких людей, с кем вы сможете Именно вот так же равноценно дружить как в детстве, так и уже на закате своей жизни, от и до беспрерывно будет один-два человека. Угу.
1: Я еще хочу сказать, что сядьте, напишите вот всех друзей, которых вы потеряли, и напротив напишите, как вы дружили. Где вы встречались? Застолье? Сложность жизненной ситуации? По работе, это ваши коллеги какие-то, с кем вы там какие-то проекты делали. Просто люди, с которыми вы проводили в свободное время в парках, там катались на велосипедах. Когда вы увидите эти причины, где вы дружите с этими людьми, вы тогда поймете, почему они от вас отвалили. Потому что те причины, по которым они были рядом с вами, были не столь значимыми. Просто не, не столь значимыми. А те, кто остались, они как раз переживали с вами самые трудные моменты, скорее всего, в вашей жизни. И они знают цену вашей помощи и знают цену своей помощи вам. И для них это ценно. Вот, собственно говоря, и все. И они могут с вами выходить.
0: Эти несоответствия нормальные. Это просто часть нашей жизни. И принимать и эти несоответствия – это тоже часть нашей жизни. Но, собственно, человек, который нам написал, она же не обвиняет никого, она Конечно. просто пытается понять Это философский И, и именно поэтому у нее остались те 10% да. О которых она говорит Потому что она как раз способна это принимать И вот это очень ценно в ней да. И я бы хотела всех слушателей помимо нее Обратить на это внимание И вы знаете, она образец для многих из вас Тем, что она способна вообще это думать Об этом, да, это оценивать и стремится это познать и воплотить как цель сохранить отношения. Именно ей это удалось потому, что она не обвиняет, да. а просто пытается познать. Понятно. Да, то есть она очень философски, очень открыто на это смотрит.
1: еще с точки зрения сценогенного мышления... И, кстати, же...
0: не пытается навязываться, когда она написала, что я поняла, что не надо стучаться.
1: С точки зрения сценогенного мышления, которое построено вообще на сравнении чего-либо, mm-hmm. Ваша оценка значимости человека в вашей жизни может отличаться от значимости вас в его жизни. И это нужно тоже принять. Да. Мы это не считаем,
0: страшно, да. Это не очень вот помог.
1: Горя, да. да, нам человек помог, он для нас значим. А он это сделал, походя, потому что ну, вот у него была возможность. Он уже, может быть, и забыл о том, что вам помог. Просто вы для него были в его жизни, как какой-то моментик, а для вас он совершил чудо. Ну, там, дал денег на операцию, допустим.
0: Ну, или совет какой-то или, да, совет или какой-то позвонил жизни. кому-то, сказал да. туда, тебе там помогут, да. и
1: это решило все. Ну, конечно. Поэтому, а это, может
0: быть, для него была мелочью, Это тоже нужно
1: понимать. Очень много причин, вот для этих 90% мы постарались разобрать эти причины все, с нашей точки зрения, возможно, мы что-то упустили. Но нам кажется, что цените 10%, которые у вас остаются, вот в данный промежуток жизни. И не бойтесь их потерять. Не бойтесь их потерять и дружите еще.
0: Да, дружите. дружите.
1: Это не совет этой женщине, у нее все хорошо. Это да. совет... Всем а, остальным, а, да. Ну, и даже не совет. Нет, это совет нам с тобой. Мы можем себе советовать. Остальным мы можем только прислушиваться к нашему опыту. Поэтому mm-hmm. давай дружить с тобой. Давай. Давай. Спасибо вам. До новых встреч.
0: До свидания.